0: La bendición, el honor de estar con ustedes Le quiero dar gracias a este apostolado tan especial Que me ha invitado ya por segunda vez Y a todos ellos que hacen todo este esfuerzo Por asegurarse que el Espíritu del Señor Continúe moviéndose entre ustedes Y yo me uno a ustedes en ese esfuerzo Y también en ese mismo espíritu Y voy a compartir esta, esta hora Haciendo una reflexión sobre el infierno y el purgatorio. Y lo voy a pedir al Señor antes de comenzar que nos lleve a su santa palabra donde Él así lo quiera. Y les voy a leer del libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, el versículo 1, y dice así: Las bestias que reciben poder de la serpiente. Y vi una bestia que salía del mar, tenía diez cuernos y siete cabezas, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le entregó su fuerza, su trono y gran poder. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal y toda la tierra admirada siguió a la bestia. Y adoraron al dragón porque había entregado el poder a la bestia. También adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es como la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemia contra Dios para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió también hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan en la tierra. Aquellos cuyo nombre no está escrito desde el origen del mundo en el libro de la vida del Cordero Inmolado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad, a la cautividad irá. Si alguno debe morir a espada, es necesario que muera a espada. Aquí están la paciencia y la fe de los santos. Palabra de Dios. Nosotros como católicos tenemos una verdad revelada La iglesia nos enseña como dogma, y ustedes saben que dogma quiere decir que tenemos que creerlo Porque es algo que la iglesia certifica a, a través de la infabilidad de la revelación del Espíritu Santo a la iglesia De que lo que se está diciendo es verdad eh, Por lo tanto la iglesia tiene como dogma de que existe el infierno de que existe el purgatorio. Y nosotros, si somos católicos y profesamos esta fe, cuando nosotros levantamos la mano en la misa del domingo y decimos, esta es nuestra iglesia, esta es la fe que profesamos, estamos diciendo que todo lo que la iglesia nos enseña, nosotros lo creemos. Y esto lo debemos tener muy claro, porque no vamos a, encima de todo, a jurar en falso. El domingo diciendo que esa es la fe que profesamos y no nos sabemos ni el catecismo Y después en una conversación con la gente decimos Ay, pero yo no creo que el infierno existe Y acabó de jurar el domingo que creía en todo lo que la iglesia nos enseñaba Entonces ahí ya rompió un mandamiento Que es jurar el nombre del Señor en vano Y ya está disminuido En toda la relación que tiene con Dios y ni siquiera se da cuenta Por eso es que la palabra dice que tenga oídos, que oiga, que tenga ojos, que vea Y es importante tener eso muy claro O sea que para, para yo comenzar a compartir con ustedes sobre el infierno, el purgatorio Ustedes en su corazón tienen que tomar una decisión muy clara ¿Soy yo un católico de verdad? Un católico que cuando levanta la la mano el domingo en la iglesia Para jurarle al Señor que creo en todo lo que la iglesia me enseña Entonces en eso incluyo de que creo con todas las fuerzas de mi alma, mi mente, mi corazón De que el infierno existe y de que existe el purgatorio Yo les quiero contar esto Cuando una persona cree firmemente que el infierno existe Queda transformada Miren, si ustedes meditan muy bien en eso Se darán cuenta Que si uno creyera verdaderamente que el infierno existe Estaría aterrado del pecado Aterrado Le tendría pánico al pecado Obviamente que nosotros somos pecadores Y va a ser inevitable que caigamos en el pecado algunas veces Por mucha lucha que le pongamos Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar en pecado porque es como alguien que está en una competencia y se cae lo primero que hace es pararse y seguir corriendo porque está compitiendo y nosotros estamos en la carrera de la vida eterna, la competencia de nuestra vida, esa vida o muerte y por eso cuando caemos nos levantamos inmediatamente y el Señor nos ha dado la mano para levantarnos con los sacramentos el sacramento la confesión nos levanta la caída y luego la Eucaristía nos fortalece para que nos mantengamos fuertes para pelear las tentaciones pero para poder tener en nuestro corazón una concepción profunda y verdadera de la fe yo tengo que inspeccionarme por dentro, mirarme por dentro con sinceridad y decir ¿creo yo de verdad que el infierno existe? porque si yo creyera de verdad, ¿cómo es posible que ando tan suelto? ¿Y cómo es posible que tenga esa relación con el pecado tan amable, tan fácil? Me confieso, sí, pero voluntariamente caigo en los mismos pecados otra vez sin ninguna lucha, sin poner ninguna pelea Entonces, esto es lo primero que tenemos que revisar antes de que hablemos de qué es el infierno Porque en el corazón tenemos un compromiso con Dios y es esto Dios nos creó de la nada Absolutamente era nada En el vientre de nuestra madre Y en el momento que nos creó, nos creó con amor Y para salvarnos Para que nosotros vivamos con él eternamente en su gloria Por eso el catecismo dice que Dios nos creó por tres razones Para que aprendamos a conocerlo Para que aprendamos a amarlo Y para que aprendamos a obedecerlo y estas son las, las razones por las cuales Dios nos creó Entonces, si yo comprometo esa realidad en mi vida Y acepto que yo no salí de las piedras Que yo no salí de la explosión atómica Que yo fui creado por el Creador Que Él me hizo con sus propias manos Entonces ya me vuelvo hijo de Dios Porque acepto mi Padre celestial que me creó Y ya me vuelvo pequeño Y me doy cuenta que soy una obra de Dios Ya no soy mi mi propia obra, sino la obra del Señor Y en ese momento me doy cuenta por qué razón la iglesia dice Que los tres enemigos del hombre son mundo, demonio y carne ¿Y por qué razón? Miren que carne envuelve nuestra humanidad caída La humanidad pecaminosa Esa es la carne a que se refiere Eso no quiere decir que toda esta carne Que toda esta humanidad es mala Por el contrario Dios nos creó buenos Pero estamos manchados Por eso no podríamos decir que la carne es mala Dios la creó buena Pero tenemos en nosotros Una ley que nos inclina a pecar Y por eso Dios nos pide la obediencia Para que nosotros podamos sujetar las tendencias malas que tengamos en obediencia a Él. Y así de esa forma le obedecemos, que es una de las razones por las cuales nos creó. Y ahí superamos un enemigo, que es la carne. Luego, el mundo. Hay personas que confunden el mundo con la tierra, con la creación. Pero eso no es. El mundo es un espíritu. El mundo es Vivir en función a las cosas materiales y hacerle culto a ellas Ese es el mundo ¿Qué pertenece al mundo? Todo lo que adora las cosas temporales, lo que adora el mundo material ¿Ustedes se acuerdan que Dios a través de Moisés saca a los hebreos de Egipto Que llevaban 430 años castigados como esclavos por haber desobedecido a Dios? ¿Qué hizo con ellos? Como ellos llevaban varias generaciones que habían nacido en Egipto, ya tenían mucha cultura egipcia, por lo tanto, se habían vuelto paganos en muchas partes, adoraban palos y piedras, adoraban dioses falsos de toda clase, eran supersticiosos, mágicos, y el Señor en ese desierto de 40 años... Los estaba limpiando, exorcizando, liberando, desnudando de todo ese materialismo, de toda esa brujería, de toda esa desobediencia espiritual. Y así es como a nosotros, el Señor nos muestra a través de la iglesia que el mundo es un enemigo de nosotros. Pero eso no quiere decir que eso tiene que ver con que eso sea la tierra, la creación No, porque Dios creó el mundo material bueno también Por ejemplo, un cuchillo corta un pedazo de pan Y es un instrumento de de trabajo Al mismo tiempo ese cuchillo puede asesinar un ser humano Pero no podríamos decir que el cuchillo es malo Porque lo que es malo es la mano que lo empuña que puede ser mala Pero el cuchillo es bueno Lo mismo pasa con el dinero Usted tiene este billete, este billete desde el día que lo hicieron y lo sacaron a circulación, se puede imaginar por el ha pasado. Este mismo billete que fue inventado, hecho, fabricado para que cueste 20 dólares y es un precio que tiene, y con eso se, se maneja toda una economía. Este billete ha estado de pronto en manos de un ladrón y con esto hizo algo malo ha estado en manos de una persona que cometió un pecado horrible con estos 20 dólares y compró algo que no debía para pervertirse. Este este dinero lo tuvo en la mano un avaro que se lo prestó a alguien y se lo prestó con envidia y con maldad para después sujetarlo a alguna situación en la vida. Este, Este dinero pudo ser la discusión de varias personas que pelearon por él. Este dinero puede ser algo que se desapareció en un momento dado accidentalmente y alguien fue juzgado por la pérdida de estos 20 dólares. Y es el mismo billete que circula por la tierra y es bueno, pero cada persona hace con él lo que tiene en su corazón. Entonces, este billete no es malo, pero las manos que lo toman pueden ser malas. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta para poder entender ¿De qué estamos hablando aquí cuando hablamos del infierno? Y cuando hablamos del mal, de la bestia que que nos dio el Señor como lectura del Apocalipsis Entonces, al tener esto claro en nuestra vida Nos tenemos que dar cuenta que yo tengo que definirme como persona espiritual Antes de empezar a hablar de lo que es el infierno Porque si yo no soy una persona espiritual y le pertenezco al mundo, que quiere decir, le pertenezco al dinero, por ejemplo, entonces yo estoy enamorado de él y con él manipulo la gente, por él me vuelvo loco, por él hago lo que tenga que hacer. Soy una persona que soy capaz de trabajar 20 horas al día, escasamente comer, con tal de hacer todo el dinero que pueda. Y encima de todo, no me importa que pierda la salud, que abandone la familia, que pase lo que pase, yo quiero ese dinero. Y y me enamoro de él y me vuelvo un idólatra. Y le hago daño a mi vida y a los demás por el el, el culto que le estoy haciendo. Entonces, ese es el mundo. El mundo es poseer las cosas de, de la tierra, la creación, las cosas materiales, para un beneficio maléfico ese es el mundo y el mundo le hace culto a la vanidad, al egoísmo, a la violencia, al vicio, a la decadencia es un espíritu por eso Jesús decía el príncipe de este mundo se llama Satanás pero él no dijo el rey de todos ustedes en la tierra se llama Satanás él no dijo eso dijo el príncipe de este mundo La palabra mundo tenemos que entenderla bien Y ese espíritu de dónde viene Ese espíritu viene del abismo Del abismo del que estamos hablando Ahora demonio Demonio es específicamente ángel caído Ustedes saben que En el libro del apocalipsis capítulo 12 San Juan nos habla De que a él se le reveló En esa visión en particular que tuvo ahí que una tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo Y dice así Hay de la tierra y del mar Porque Satanás ha sido lanzado allá Y está furioso porque su tiempo se termina allá Desen cuenta que cuando San Juan oyó esa voz que dijo eso No estaban diciendo hay de Júpiter, de, mar, de, de Mars y de la Luna porque ya fue lanzado Satanás nos dijo ¡ay de la tierra! ¿dónde está el diablo? está en la tierra acá y aquí cayó antes que nosotros porque miren esa serpiente que se entró al paraíso y tentó a Eva ya estaba caída ya estaba caída y ellos fueron desterrados antes que nosotros la prueba está que la furia del diablo que era Luzbel La la furia de él fue no entender por qué Dios nos amaba a nosotros siendo esas criaturas inferiores Porque él vio nuestra creación, él lo vio Porque los ángeles son intelecto puro Y veían todo lo que Dios había hecho ya Y nosotros sin haber sido creados todavía estamos en el vientre de su creación Y por eso se reveló y dijo yo no obedeceré, no serviré, no serviré Y la tentación de esa serpiente al hombre es, seréis como Dios Entonces, ¿de qué está hecho el infierno? El infierno está hecho de la diosificación del hombre De eso está hecho el infierno Entonces hoy, cuando ustedes oigan la la psicología moderna Que dice, habla de autoestima, pensamiento positivo, realización personal Ojo con esto, de esas inmundicias también están enseñando en la iglesia. Y esto es subliminal. Hay gente muy inteligente por ahí, muy astuta, que se vuelven ministros del diablo y predican con la Biblia en la mano estas porquerías. Y les digo así porque esa es la palabra, porque viene de abajo, del abismo. Y les voy a explicar por qué. Dios le dice a Moisés desde la zarza ardiente, que su nombre es Yo soy, ese es el nombre de Dios. Yo soy, y hay un solo Dios, por eso tan solo hay un Yo soy. No pueden haber dos, no es verdad. ¿Cómo pueden haber dos personas que se llamen Yo soy cuando hay un solo Dios? Entonces, si Él es, ¿quién soy yo? Eso quiere decir que yo no soy para que Él pueda ser, para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Por eso San Pablo dice, yo tengo que disminuir para que él crezca San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí San Juan el que dice, yo tengo que disminuir para que él crezca Es una muestra de lo que tenemos que hacer para que Dios habite en nosotros Entonces, ¿podría decir usted que usted por su autoestima puede conseguir lo que usted quiere en su vida? ¿De dónde va a sacar autoestima si usted no es? El único estima que usted puede tener es Cristo Cristo estima El estima nuestro debe ser Cristo Pero se dan cuenta lo astuto que es el diablo El diablo nos quiere enseñar autoestima Para que nosotros nos subamos Ustedes seguramente habrán oído el, el método Silva Control mental, autosuperación Técnicas de desarrollo mental Todo esto viene del demonio, todo Porque es Diosificar al hombre Haciéndole creer que puede alcanzar todas las cosas Y por eso, es, de esto está hecho el infierno Todo lo que les estoy hablando a ustedes primero Antes de bajarlos allá Es, estando aquí arriba, cómo se cae uno allá Así es como se teje la red de la condenación eterna Cayendo en estas trampas Entonces ¿Qué sucede? Que el hombre predica De que con el pensamiento positivo Yo puedo alcanzar lo que quiera Y póngase a pensar en esto Si usted es una persona que es estudioso Y se ha leído la Biblia con cuidado No sé cuántas veces habrá leído esto No se mueve una hoja sin la voluntad divina. ¿Ustedes han leído eso? Todos lo hemos leído, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo puede pretender una persona que se puede sentar a pensar positivamente en algo y lo consigue? Pues sería como decir que él puede hacer lo que Dios hace. Eso es diosificarse. Nosotros necesitamos tener una actitud positiva. Actitud positiva. ¿Qué quiere decir? Tener fe y esperanza, esa es una actitud positiva Pero no pretender que por pensamiento positivo yo consigo lo que quiera Y lo otro que es parte de esta trinidad satánica es la realización personal Ustedes se dan cuenta que en la psicología moderna una mujer tiene problemas de su matrimonio Y se va a hablar con un terapeuta, un terapista, un psicólogo y dice, mire, es que con mi marido no me entiendo, es que él es muy violento, es que me pasan cosas muy horribles, es que no nos entendemos, es que ya este matrimonio no funciona. Y lo primero que hace la, el psicólogo es decirle, mire, Dios la creó a usted para que sea feliz, Deje ese hombre, consígase otro que la haga feliz. Usted lo que tiene que hacer es organizar bien sus cosas... Para que deje todo en orden y no tenga problemas legales. Yo lo voy a mandar a una oficina que la va a asistir para que haga todo esto como debe. Es la psicología moderna. La realización personal. Yo tengo que salvarme yo y asegurarme que yo soy feliz. Y todo lo que sea un obstáculo en mi vida lo tengo que eliminar. De ahí viene el feminismo, de ahí viene el machismo, de ahí viene el relativismo. De ahí vienen todos los ismos. Porque la diosificación del hombre es Satanás, el diablo Y uno piensa que la la acción de Satanás en la vida de uno es que lo está tentando para robar Lo está tentando para fornicar, lo está tentando para mentir, lo está tentando para esto Claro, eso es parte de eso Pero mire, él es mucho más astuto y rápido que eso Es, Es más fácil para él tomarse su orgullo y su soberbia intelectual Que hacerlo caer en cualquier pecado En la iglesia uno encuentra personas Muy comprometidas con el Señor Son gente que no son esos pecadores comunes Que no están fornicando, ni robando, ni mintiendo Pero están llenos de sí mismos Con una intelectualidad increíble Llenos de conocimiento que se sabe en la Biblia de memoria Todo lo que dicen no sé cuántas, Juan, 25, 17, todo el mundo está, wow, ¿cómo sabe de Biblia? Y al final son gente que no tiene amor y un corazón de piedra, porque tienen conocimiento, pero no tienen a Dios. ¿Y de qué se ganan conceptan buenecitos que ya no roban, ya no matan, no fornican, no mienten, pero están llenos de sí mismos en un orgullo, una pretensión religiosa que no tiene espíritu. Ese es el fariseo de hoy, en la iglesia. Está también en manos del diablo Y fíjese, el diablo se los llevó de todas maneras Se los llevó Porque esos forman parte de aquellos Que llegaron ante el Señor y le dijeron Señor, Señor Acuérdate de quién soy yo En tu nombre sacamos espíritus Y sanamos enfermos Y Él dice, no los conozco Váyase Hay gente que hoy Por este cristianismo moderno que tenemos Viven deslumbrados por los milagros Deslumbrados por los acontecimientos prodigiosos que hay Hay gente que llena estadios haciendo milagros Y con eso los emboban, los seducen Por eso la profecía del mismo Jesús dice ¡Ay, ay de ustedes! Porque hasta los creyentes van a caer Llegará un momento en que vendrán los falsos profetas Y en mi nombre harán prodigios Harán maravillas y se los llevarán ¿Por qué? Porque estamos detrás de las señales y de los milagros, por eso Y todo el que nos haga prodigios al frente, nos haga milagros Y nos abre la palabra de Dios con maestría Ese, detrás de eso nos podemos ir Porque nos engaña con la misma palabra, con eso Y aparecen todos buenecitos, muy buenecitos parecen Pero están llenos del espíritu del mal Estoy describiéndolos a ustedes Todo el escenario terrenal Por el cual se va uno al infierno Para llevarlos al infierno No para que se queden allá Sino de paso De paso ¿Qué sucede? Todo lo que yo hago en la tierra Tiene repercusiones en la eternidad ¿Cuál es la razón de eso? Cuando Dios me creó en el vientre de mi madre Desde ese momento quedé Paraíto en la eternidad Estamos en la eternidad ¿Qué quiere el diablo? hacernos pensar a nosotros Que no ha empezado todavía la eternidad Que si existe Eso va a ser después de la muerte Entonces hoy Podemos comer y beber y gozar Que mañana moriremos Y ya manejaremos lo que viene Por eso es que hay personas que tienen Personas que piensan Que tienen tiempo de pecar todavía O sea, están pecando Y creen que tienen tiempo de seguir pecando Porque ya vendrá lo demás y yo como Dios es tan misericordioso ya cuando esté por ahí boqueando así le digo perdóname y me salvo porque según las escrituras pues Él los perdona a todos y si yo me arrepiento me perdona y esto es la mentalidad que el diablo le siembra al incauto porque lo que uno no sabe es que Dios también es justicia no es solamente misericordia y Dios conoce el corazón nuestro Él sabe quién es aquel que conociendo la verdad no quiso cambiar y prefirió esperar para cambiar. ¿Cuánta gente hay que vive en pecado? (ríe) Mire, yo vivo viajando por el mundo dentro de la iglesia católica. No se imaginan las locuras que yo encuentro. ¿Por qué les estoy hablando del infierno? Esta tarde, para los que no conozcan mi experiencia de Dios... Les contaré mi testimonio Pero para darles un adelanto Les voy a decir esto Yo testifico ante todos ustedes en este lugar Que el infierno existe No porque lo haya leído en un libro Porque cuando lo leí en el Catecismo de la Iglesia Católica Me burlé por 33 años No porque ningún ser humano me lo reveló porque cuando me lo contaron de su existencia en el colegio, en la familia, en la iglesia, me burlé por 33 años, que fueron los años que viví en pecado mortal, alejado de Dios. Hoy, y les va a sonar muy raro esto, hoy testifico que existe porque yo he estado ahí, en el infierno, y lo he visto con mis propios ojos, y sé que existe por eso, de lo contrario, no vendría acá a contarles algo que me leí en un libro Y a ponerles cargas en sus hombros Que yo mismo no llevo como hacían los fariseos O como hacen los fariseos Les estoy poniendo esto en sus hombros Porque es una carga que deben llevar encima Para que no se condenen Es importante Y a mí me duele cuando viajo por dentro de la iglesia Ver gente viviendo en pecado mortal Es más, veo gente que viven pecado mortal y son servidores en la iglesia. Yo les quiero contar esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés habló con Dios? Cuando Dios le habló por primera vez desde la zarza ardiente. Vamos a ver, ¿qué fue lo primero que le dijo? Eso, quítate las sandalias. ¿Y por qué? estaba parado en tierra santa, ¿no es verdad? ustedes se imaginan ese mismo Dios que le habló a Moisés es el Dios que tenemos en el templo, en el sagrario el Dios vivo, el Señor, el mismo si usted quiere tener el problema más grande de su vida que nunca se lo ha soñado armarse una escalera directa para caer al abismo véngase a servir en el templo de Dios siendo enemigo de Dios, estando en pecado mortal. Eso ni se lo sueñe. Sería como ponerse una soga al cuello y decir, tíreme al infierno, tíreme al infierno. Usted no se puede imaginar lo espantoso que es eso. Y esto escandaliza a mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a vivir en pecado mortal y el diablo los convence que no es problema. Y se encuentran por ahí un curita que está peor que ellos Y les dice, no te preocupes si se aman, quieran vivir así No se preocupen, sigan así que Dios los perdona Ya llevan muchos años juntos Esto no se preocupen Porque ese curita está peor de pecados que ustedes Y le digo, si le creen a ese curita Con él mismo se van para el infierno Todos, todos juntos Y esta es la verdad Es la verdad, no estoy mintiendo Por esto matan a los profetas Por eso desprecian Las cosas de Dios Pero Dios no permita que yo venga a este lugar a complacer a la gente Yo vengo a este lugar a complacer a Dios Para que todos nos salvemos Porque qué tal que nos pongamos a complacernos entre nosotros Nos condenamos todos juntos Eso es lo que pasará Por eso San Pablo dice Debemos exhortarnos entre nosotros, los unos a los otros A tiempo y a destiempo debemos exhortarnos, no hay tiempo que perder ¿cuál de nosotros podría decir acá que va a estar seguro, seguro, seguro de que mañana a las 6 de la mañana va a estar vivo? ¿quién? ¿quién puede decir eso? nadie, la vida nuestra es tan vulnerable en este momento que estamos acá hay gente entrando en el infierno ¿ustedes se pueden imaginar eso? Hay gente entrando al infierno en este momento que se acabó de morir. Se murió hace cinco minutos y ya cayó ahora mismo. Ya cayó. Y estaban muy tranquilos, bailando, tomando, bebiendo, robando, mintiendo, fornicando, haciendo toda clase de maldades y les llegó la hora. Por eso el Señor dice, yo llego como un ladrón en medio de la noche. Más vale que te encuentre trabajando en mi viña, ocupado en mis asuntos. De lo contrario, atente al rechinar de dientes de donde no hay salida ya. Esta es mi experiencia del infierno. Yo estoy flotando en una visión que tuve con el Señor, donde tuve mi conversión. Estoy flotando encima de un abismo que, que no tenía fondo. Y era un abismo de tinieblas Yo veía algo que parecía un océano de niebla espesa Es lo que pensé al principio Y comencé a hundirme en él Y cuando ya estaba adentro Me di cuenta que no era ninguna niebla Sino que cada partícula de eso que parecía niebla Era un ser humano condenado Un alma demonizada Un alma maldita Y en la superficie tenían todavía Rasgos de ser humano Pero estaban totalmente deformadas por el pecado Y yo estaba en un estado perfecto de conocimiento Y entendía todas las deformaciones que tenían Estaban llenas de una ira impresionante Un odio espantoso Y querían gritar eso Pero las almas cuando caen al infierno Lo primero que pierden es la voz No tienen voz y lo que le salían eran sonidos de bestia, de animal pero yo entendía todo lo que me decía como si fueran palabras y entre más miraba hacia abajo veía que habían incontables niveles de condenación dependiendo de por dónde habían caído esas almas en el pecado y después más abajo veía que salían unos destellos como del fondo y atravesaban todas las almas hasta arriba a la superficie donde yo me encontraba en ese momento y a cada alma que traspasaba ese destello entraba esa alma en un tormento espantoso que variaba por, variaba constantemente y volvía y como que se apagaba ese destello y se quedaba todo en un silencio espantoso y volvía a reventarse eso y volvía a sacudirse todo y cuando yo miré más abajo veía que habían jerarquías demoníacas formadas por espíritus que nunca han sido seres humanos, por ángeles caídos. Y cada jerarquía de esas es guardiana de un territorio de pecado diferente. Y las almas de los seres humanos eran esclavas, dependiendo del pecado por donde cayeron, a diferentes jerarquías demoníacas. Yo estaba... Por decir así, espiritualmente alambrado al infierno durante esos 33 años Si yo me hubiera muerto esa noche, me hubiera condenado Así nomás Todos mis pecados tenían fuentes de alimentación Esos pecados estaban fortalecidos por espíritus Que estaban asegurándose que me pudieran sorprender al final de esta vida en el territorio del mal porque no hay sino dos territorios el territorio de dios y el territorio del diablo no hay nada en la mitad usted o le pertenece a dios o le pertenece al diablo y cuando usted muere queda paradito en el territorio por donde caminaba ahorita somos ciegos sordos y mudos al mundo espiritual no lo podemos ver pero cuando termine esta vida temporal podremos verlo todo y qué pasa cuando hablamos los ojos del espíritu que nazcamos al espíritu ustedes saben que todo esto del vientre de la madre se rompe el agua del vientre de la madre nacemos a otro vientre más grande que es el vientre de la tierra y el alma nuestra queda dentro del vientre de nuestra carne como un bebé y luego se rompe el agua del vientre de la tierra y de nuestra materia de este cuerpo sale el alma al mundo espiritual que es el verdadero nacimiento Por eso Jesús le decía a Nicodemos Tienes que nacer otra vez, nacer del Espíritu Y él no entendía, él decía ¿Cómo puede un hombre viejo meterse de nuevo al vientre de su madre? Así de, así de, de terrenal era él A pesar de ser un doctor de la iglesia, un sacerdote supremo ahí del Sanedrín No tenía conocimiento del Espíritu, no lo tenía no entendía, no trascendía esa teología que tenía y por eso el diablo es un experto en sorprendernos al final de esta vida con un alma desnutrida y cómo nos desnutre el alma enamorándonos de este mundo temporal llevándonos a hacerle culto a las cosas temporales yo les voy a demostrar a ustedes en este momento cuánto de diablo tiene cada uno de ustedes adentro Bueno, esta es la pregunta ¿Qué es lo más importante de su vida en este momento? ¿Qué es lo más importante? ¿Es un ser humano? ¿Es el dinero? ¿Es los planes que tiene? ¿Las cosas que quiere tener que todavía no ha alcanzado? ¿Las metas que quiere alcanzar? ¿Es el miedo, la inseguridad, la duda, la incertidumbre? ¿Es el resentimiento, el dolor de todas las cosas que le han pasado, que no las acepta. ¿Qué es lo más importante, lo que usted lleva en su corazón? ¿Qué es lo que más vive en usted? Que cuando usted se levanta, eso es lo primero que siente. Que antes de acostarse, con eso se acuesta. Que durante el día, eso lo tiene encima, lo tiene embargado. ¿Qué es lo más importante? Si... Esas cosas que son tan importantes son las que yo nombré y algunas otras de la vida temporal Pues miren, yo les recomiendo esto, estamos en cuaresma Va a terminar esta cuaresma ya en unos pocos días, muy pocos Mi consejo, ya que estamos hablando de esto tan delicado que es el infierno Todas las noches de hoy en adelante hasta el miércoles que termina la cuaresma antes de acostarse, léanse en el primer mandamiento, solo el primer mandamiento. Pero léanse lo del catecismo gordito de la iglesia, no el, no el compendio, sino el grandecito. Léanse solo el primer mandamiento, nada más. Todas las noches se lo leen antes de acostarse. Eso sería un consejo que les doy. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta: ¿Quién es Dios? ¿Y por qué Dios tiene que ser primero? Porque si alguno de ustedes lo más importante de su vida fueron algunas de las cosas que yo mencioné Y no es Dios y la salvación de su alma para llegar al cielo Todo el resto que tiene usted es lo que no tiene de Dios y por lo tanto lo tiene del espíritu del mal Porque usted es un idólatra, por eso Usted está adorando cosas terrenales por encima de Dios no me van a entender mal. Esto no quiere decir que uno no debe amar a su esposa o a su esposo, o a sus hijos, y no quiere decir que uno no debe darle gracias a Dios por las cosas que tiene, que Dios le ha permitido tener un techo por donde en donde vivir, la comida, el, el, el vestido, el trabajo. Eso todo es bendito. Pero me refiero es qué es primero en su vida, cuál es su prioridad, cuál es su mayor preocupación. Cuando usted viene a la iglesia y usted reza tanto, ¿por qué es que reza tanto? ¿Solo por cosas temporales? Para que le den un mejor trabajo, para tener más dinero, para que lo amen más Para que le arreglen la pierna torcida, para que le arreglen el hígado malo Para que es todo de la tierra, todo terrenal, todo temporal Y esas son sus oraciones y esa es su religión Si esa es su religión, usted no tiene espíritu Usted es una persona religiosa que pertenece a la tierra y es fariseo Es idólatra, le hace culto solo a la vida temporal Es importante, esto duele lo que yo estoy diciendo, duele Porque Dios mío, pero les cuento una cosa Cuando el Señor viene, tiembla la tierra, sacude el piso y salen a correr las cucarachas Porque si el Señor no nos da con este látigo Nosotros somos gente terca Gente que no quiere cambiar Gente soberbia, desobediente, malintencionada Y si el Señor no viene El Señor corrige al que ama A Él corrige Por eso Él es un Padre bueno Y no nos viene a decir acá Ustedes nunca han leído en el Evangelio De que Jesús reunió a los apóstoles para felicitarlos ¿Ustedes han leído alguna parte de eso en el Evangelio? Jesús reunió a Pedro, reunió a Juan, a todos y les dijo muchachos Ustedes han sido increíbles, miren las maravillas que han hecho Cómo han aprendido, cómo han crecido, matemos unas gallinas y vamos a hacer fiesta No, nunca lo dijo Y no es porque sea malo, al contrario, el Divino Maestro ¿Y cómo es posible que nunca lo felicitó? Al contrario, siempre les dijo, hombres de poca fe ¿Ustedes se imaginan lo que Pedro hizo? Pedro vio a su maestro caminar por el agua. ¿Y qué hizo Pedro? Se lanzó al agua a caminar. ¿Quién puede hacer eso? Eso no es tan fácil. Y se fue caminando. Ya como el viento arreciaba, estaba fuerte, se empezó a hundir y le dio miedo. Y el Señor lo levantó y ¿qué le dijo el Señor? Felicitaciones Pedro. Hiciste, no, le dijo, hombre de poca fe. Después de todo lo que había hecho. Yo estoy seguro que para nosotros que estamos acá, nos quedaría bien difícil hacer eso que hizo Pedro, ¿no es verdad? Y hay personas que leen la vida de Pedro y piensan que era un cobarde. ¿Cuál cobarde? Pedro cuando negó a Jesús, se había metido hasta la boca del lobo. Estaba dentro de la casa del enemigo donde tenían a Jesús. Así de valiente era. Lo que pasa es que él no tenía todavía el Espíritu Santo. Y por eso no alcanzaba a dar lo que le faltaba que era morir por su maestro. Pero mire que al final, él murió por él porque ya tenía el Espíritu Santo, ya lo tenía, ya tenía todo lo que necesitaba. Pero, esto que estoy diciendo yo, es importante que lo tengamos claro en nuestro corazón, ¿para qué? Para que nos demos cuenta quiénes somos nosotros y no nos engañemos con la religión, no nos engañemos con este mundo. Por eso les pregunto, si usted se muere hoy, ¿cuál es el tesoro que tiene en su corazón? Porque allí donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿Para dónde se va el alma cuando sale este cuerpo? Se va a donde está su tesoro. Hay almas que quedan pegadas de sus seres queridos, pegadas del dinero que dejaron, pegadas. Ustedes saben que hay más almas en el purgatorio penando por el deseo que por las cosas que tenían. Les voy a poner un ejemplo. Usted ve una persona que va para un centro comercial a comprar algo Y va con los ojos así ávidos que va a comprar algo que quiere Y llega y lo compra Y cuando sale, ya sale Porque ya perdió el impulso, ya lo tiene, ya lo compró A veces llega a la casa y ni lo abre A veces pasan días y no lo abre Porque ya perdió esa esa pasión que llevaba para comprar eso Eso es como... Pero aquello que usted no ha conseguido todavía, eso lo tiene así. Y si se muere, queda con todos sus deseos sin satisfacer. Y el alma queda atormentada en esos deseos. Por eso, deseo consentido es pérdida del Espíritu de Dios. Ahí tenemos que liberarnos de esas cosas. Y por eso hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros acá. No a que digamos, aleluya, Señor, que nos salvaste, gracias. No, aleluya, Señor, que nos diste el camino para vivir la verdad y alcanzar la vida, pero trabajándolo. Por eso San Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Y qué quiere decir con eso? No solamente el alimento físico, sino el espiritual. Si yo no trabajo para la salvación de mi alma, no podré comerme la gloria que está preparada. No podré entrar al banquete del cordero. Y esto hay que tenerlo claro, completamente claro. Entonces, ¿Quién es usted hoy? Sea sincero. Esto sería su mejor cuaresma si usted hace eso. Y dígale al Señor, mírame a mí, miserable. Lo más importante de mi vida no eres tú, no eres tú Nunca lo has sido Señor, he sido yo Hay gente que dice que ama y que es muy buen católico ¿Y saben a quién aman? No aman sino a sus seres queridos y a sus amiguitos que los benefician Y el, el, el resto de la humanidad pasa por el lado de ellos como si fuera el ganado Como si fuera el ganado Cuando van por una autopista en el auto no ven sino autos, no ven sino autos, no ven gente, almas no las ven, sino autos, se conocen todas las marcas de esos autos de memoria y pasaron autos por la autopista, no gente, no gente, porque los únicos que existen en el corazón de esa persona son los que le importan, si uno no logra entender la lección del amor ahora Mientras vivimos el día que se apellida de hoy como dice San Pablo Si de hoy no nos despertamos y abrimos este corazón para poder amar a todo el mundo Jamás veremos los ojos del Señor y si los vemos tenemos que pasar por un purgatorio muy largo De eso está hecho el purgatorio Pero miren, termino con el infierno En el infierno hay cosas como esta Uno no podría entender cómo puede un ser humano separarse de Dios eternamente No lo podría entender Pero les voy a dar un ejemplo de cómo sucede eso Usted puede irse al edificio del lado acá Y cometer un pecado espantoso Y venirse luego para acá Y entretenerse llamando por teléfono, comiendo, viendo una película Haciendo quién sabe qué, durmiendo Y se olvida perfectamente lo que hizo allá, como si nunca lo hubiera hecho el sicario sale y mata una persona y se viene y se come una buena carne y se acuesta en paz no siente nada y acabó de asesinar a un ser humano la mujer adúltera despacha por la mañana al esposo y a los niños va y comete un adulterio al mediodía y por la tarde está Buenecita esperando a su marido y a sus hijos Y cometió un crimen de adulterio En el día como si nada hubiera hecho Lo mismo hace el ladrón Va y se roba lo que sea Y pretende ser el más honrado Y camina como si todo estuviera bien Y esto es el pecado El pecado es un amante malo Y esa es la forma en que el diablo nos tumba al infierno Por eso tengan la seguridad de esto el infierno existe el pecado mortal es tal y como lo enseña la iglesia católica el pecado mortal mata y mata el alma para siempre ojo con morirse en pecado mortal porque de pronto no tiene tiempo para arrepentirse porque entre más tiempo viva en pecado mortal más se le endurece el corazón más se le oscurece su alma No crea que va a engañar a Dios rezando No crea que va a engañar a Dios haciendo obras en iglesia Y por otro lado está en pecado mortal Eso hacen los mafiosos, eso hacen los narcotraficantes Matan gente, venden veneno Y por allá está ayudando a los pobres, haciendo, dándoles casa a los pobres Haciendo obras de caridad y piensan que con eso le compran la vida eso no es así, uno no puede con una mano hacer el mal y con la otra tratar de hacer el bien para tapar esto de acá eso no puede ser o sea que yo les digo si vamos a entender que es el infierno y aquí en este lugar hoy hay personas en pecado mortal les digo ustedes están como si estuvieran en el infierno y yo sé que esto duele pero si no los amara yo como los amo que es la razón por la cual vino aquí, vine acá y por la razón por la cual soy misionero y hago lo que hago, porque los quiero, no quiero que se condenen, no les hablaría así. Hay gente que odia oír estas cosas, pero ¿por quién vino Jesús? Jesús vino por los enfermos, por eso vino Jesús. Que este, este congreso, esta conferencia sea para salvar almas. No para venir a decirle a los sanos, ay gracias a Dios que están sanos, aleluya a los sanos. No, estamos reunidos acá para sacar a los enfermos, para eso. Si uno solo que esté en pecado mortal acá se convierte hoy, todo esto fue un triunfo. Pero qué tal que los que estén en pecado mortal acá, sigan saliendo en pecado mortal. Fracasamos, no hicimos nada, todo esto se perdió. Por eso yo no quiero venir acá y hablar y hablar y decir... Y no esperar en mi corazón que alguien se convierta. Porque aquí hay gente en pecado mortal y yo lo sé. Y no me lo han dicho, pero yo lo estoy viendo. Y no me la estoy dando de nada acá. No vayan a tomarme mal ni crean que soy un pretencioso acá que vengo a decirles que tengo 50 mil dones. No, es por el Espíritu que se los digo. Y por eso, ustedes que saben quiénes son, yo les digo, hoy es el día del Señor. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, cuando tentaron al Señor, un pueblo maleado de incredulidad Esto tenemos que tenerlo en cuenta, por ustedes vino Jesús por los enfermos Ustedes se han dado cuenta que usted recoge un herido en la calle y se lo lleva al hospital ¿Y qué hacen con él en el hospital? Pues tratan de curarlo, ¿no es verdad? ¿Cuándo lo dejan salir del hospital? Cuando ya está recuperado. La iglesia es el hospital de las almas. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos a que nos curen. Si yo llego a la iglesia en pecado mortal, ¿a qué vengo? A que me curen, a que me sanen, a que me saquen el diablo. Pero ¿qué tal que yo en el hospital de almas me quede enfermo? Me quede sangrando y no quiera que me sanen. ¿Qué tal? Peor me va, peor me va. Porque okay, ahí sí que no tengo chance ya. Se me acaban todas las oportunidades. Que el Señor me va a mostrar todo lo que hizo por mí. Mira, te llevé acá, te llevé allá, te dije esto, te mostré aquello. Preferiste tu carne, preferiste tus placeres, preferiste el afecto humano, preferiste tus deseos, preferiste tus planes mortales, preferiste todo lo tuyo y me cambiaste a mí por eso. Des en cuenta. ¿Cómo puede estar uno de loco de cambiar un ser humano por Dios? Así de eso está hecho el infierno ¿Cómo puede estar uno de loco de cambiar el dinero por Dios? ¿Cómo puede estar uno de loco de cambiar el adulterio, la fornicación, la mentira? Todo esto por Dios, no tiene razón Y nosotros nos engañamos y nos metemos en esos pecados Como si no fuera nada porque el diablo nos convence Pero nunca es tarde Hoy es el día del Señor El purgatorio de que está hecho Miren ustedes que Hay una palabra que dice así Asegúrate Mientras vas de camino Que si tienes algo pendiente con tu hermano Arréglate con él Antes de que él te lleve ante el juez Y el juez te sentencia y te mande a la cárcel Y el carcelero te deje allí encerrado hasta que pagues el último centavo. ¿Ustedes creen que el Señor está hablando de una cárcel en la tierra, de un negocio de la tierra? Está hablando de cuando yo tengo cuentas pendientes con el prójimo o con Dios. Tengo que arreglarlo ahora mientras voy de camino. Porque si no, el juez que es Jesús... Me envía a la cárcel que es el purgatorio Y el carcelero que es el diablo No me deja salir hasta que no pague el último centavo San Pablo dice Toda obra será aprobada El que construye en oro, plata, piedras preciosas O madera, o paja Pasará por el fuego de Dios Las obras frágiles, inflamables, quedarán en cenizas Pero no como quien se condena, sino como quien pasa por el fuego O sea que si yo construyo una vida que es mediocre O sea, no la construyo en buenos materiales de fe, de fidelidad, de amor Sino más o menos mediocre, tibia Cuando me encuentre con el Señor, el fuego del amor del Señor me dejará completamente ensequecido y no podré irme hacia él. Eso no quiere decir que me condené, pero sí me toca pasar por el fuego antes de entrar. Ese es el purgatorio. Las almas del purgatorio, cuando usted sale de este cuerpo, inmediatamente queda en el mundo espiritual, en la plenitud del mundo espiritual. ¿Y qué sucede? es lo primero que ve. Estamos en el mundo caído. Ustedes han leído en las Escrituras que Jesús bajó. ¿Y qué hizo cuando Jesús se fue? Ascendió. ¿Dónde estamos nosotros? Si Él bajó y luego subió, ¿dónde estamos nosotros? Estamos abajo, abajo. ¿Y qué nos dijo que teníamos que hacer? Tenemos que salir de acá, detrás de Él. ¿Y para dónde se fue? Para arriba. ¿Y cómo se va uno para arriba? Tiene que crecer a las... ¿Y cómo se crecen las alas del alma? La iglesia es un nido y nosotros somos los pollitos, los, pajari- los los pichones que están en el nido. El Espíritu Santo viene y nos alimenta con la Eucaristía para que así crezcamos alas. Y un día la iglesia nos saca del nido y tenemos que volar hacia Dios. ¿Ustedes han visto que hay pájaros que caen del nido y no pueden volar? cuando lo sacan y ya no les llevan comida, ya no tienen nido desde ahí les toca aprender a volar ese es el purgatorio el diablo es un experto en robarse la salud del alma para que cuando salga del cuerpo sea prematura no tenga fuerza y así se quede con él en el territorio de él porque no puede salir de acá eso es purgatorio Purgatorio son todas las acciones que no están resueltas en la vida terrenal Que hicimos sin amor Cuando usted actúa con amor, actúa eternamente Las obras del amor son eternas Un ejemplo Las escrituras dicen que acumulemos tesoros en la tierra Digo en el cielo, no en la tierra ¿Y cuáles son los tesoros en el cielo? El amor que damos porque cada uno de nosotros tiene un ángel guardián Cada uno de nosotros Cuando yo le hago un bien a usted, su ángel me bendice Y ese ángel que es, luz Cuando yo llegue ante el tribunal del Señor Entre más ángeles, más qué? más luz Y el alma está hecha de luz y la luz es el amor que damos Por eso quiere ganar usted tesoros en el cielo Haga el bien Haga el bien, y así tiene la bendición de todos los ángeles. ¿Quiere perder usted luz y vida eterna? Haga el mal, y ahí se oscurece. Porque usted tiene testigos contra usted, ante el tribunal del Señor. Y esto es lo que tenemos que entender de qué está hecho el purgatorio. Pero no me tomen a mal. Las almas de purgatorio están años luz adelante de nosotros. Ellas no quisieran regresar acá es como yo querer regresar al vientre de mi madre no quisiera las almas tampoco quisieran regresar acá pero ellas sufren mucho porque tienen plena conciencia, pleno entendimiento y pueden ver la consecuencia total de los actos de ellos las consecuencias del pecado y eso les duele se dice que hay llamas en el purgatorio y es verdad uno de los elementos de la naturaleza es el fuego y entonces como las almas no tienen cuerpo material, pero todavía están sujetas a la vida terrenal porque no la resolvieron del todo y no pudieron entrar a la gloria de Dios, lo único que les queda de cuerpo físico es la llama. Y la conciencia del alma se prende a la llama. Y a medida que la conciencia va resolviendo la vida terrenal, la llama se va volviendo más tenue. Y ese mismo fuego que purifica en el purgatorio, santifican el cielo y calcinan el infierno porque es el amor de Dios ese fuego y esto es el purgatorio las almas del purgatorio son santas porque ya no pueden cometer pecado porque no tienen carne para cometer pecado aceptaron a Dios como el Señor para siempre y rechazaron al diablo para siempre por eso se llama las benditas almas del purgatorio solo que no están en la plenitud de la gloria si nosotros pudiéramos escuchar la voz de un alma del purgatorio, quedaríamos en éxtasis de la hermosura de esas voces. ¿Por qué? Porque nuestra voz es un don espiritual. Cuando nosotros salimos de este cuerpo, si nos salvamos, aunque quedemos en el estado más bajo del purgatorio, tendremos voz. Y nuestra voz tendrá una frecuencia mucho más alta porque tiene más amor. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que está en pecado mortal Tiene su voz desentonada Esto no lo distingue todo el mundo Pero se distingue cuando una persona está en pecado mortal Una madre sabe cuando un niño le está mintiendo Por el tono de la voz El esposo o la esposa saben Cuando están mintiendo el uno al otro Porque el tono de la voz ha cambiado No tiene armonía, está desentonado Y esto es si un ángel de Dios viniera en este momento y nos hablara, moriríamos Porque esa es una frecuencia perfecta del amor y nosotros no la resistimos El único ser humano que ha podido hablar cara a cara con un ángel se llama María, la Virgen María El arcángel se le apareció cara a cara cuando la Anunciación ¿Ustedes se acuerdan cómo le habló ese mismo arcángel San Gabriel a la Virgen María? Digo a San José, ¿cómo le habló a San José? En sueños, no le habló cara a cara Y cuando le habló a María no dice Y en sueños vino San Gabriel a hablarle a María No, no dijo en sueños Dice el ángel del Señor se le apareció a María Cara a cara, porque ella era sin mancha Y podía escuchar y ver Directamente un ángel, así físicamente Ella físicamente, porque el ángel no es físico Pero esto es lo que les quiero decir de las tonalidades En el infierno no tienen voz, la perdieron Y a medida que van ascendiendo las almas, más hermosas las voces todavía Una persona que es muy santa aquí en la tierra Su voz sana a la gente, con solo hablar Eso la gente ni lo sabe pero una voz de Dios, una voz que está en armonía con el Señor, puede sanar solo con hablar. Solo con hablar puede sanar. Por eso hay gente que tiene dones especiales de palabra para predicar o para cantar y con eso sanan la gente, porque son gente buena que está en el amor de Dios y tienen un tono muy alto del amor. Pero también gente que está en pecado mortal con la voz. Pueden enfermar a los demás y dañarlos Porque con esa voz maldicen, mienten, calumnian Hacen cosas horribles, son sarcásticos Y con eso dañan al otro Uno sabe cuando de una boca salió veneno Porque lo siente uno Siente el veneno que salió de esa boca Lo deja uno así, mal Entonces, yo podría decir que Para concluir Nosotros debemos tener en cuenta que como dicen la gente que es atea El infierno está aquí en la tierra Y si existe un purgatorio también está acá Y también está el cielo Porque cuando nos va bien Y tenemos dinero y tenemos poder Pues estamos en el cielo Eso es lo que piensa la gente que no tiene a Dios <coughs> Pero miren Siendo ellos personas sin Dios Están correctos en esta forma Aquí en la tierra Es donde se construye el infierno, el purgatorio o el cielo Aquí se construye eso Porque dependiendo de nuestras obras Dependiendo de lo que hacemos con nuestra vida Así entraremos al infierno o al purgatorio o al cielo Al final de esta vida Entonces, pues debemos pedir a Dios Que nos dé la gracia De que esta reflexión que acabamos de hacer No sea un sermón más Una enseñanza más Y que estos corazones sigan así duros Sin cambiar Que salgan de aquí iguales A hacer las mismas barbaridades por allá A seguir en pecado, a no cambiar Que no sea así Pidamos a Dios que nos cambie Que sea un día de conversión Que el que esté en pecado mortal Hoy se arrodille, se confiese Les voy a dar un ejemplo Usted tiene un perrito en la casa Y está en el jardín Y se está comiendo una rata envenenada Usted sale con todo lo que tiene a quitar a esa rata de la boca, ¿no es verdad? Pues el perrito le va a morder a usted, porque usted le está quitando la carne de la boca. Él no sabe que esa carne lo mata. Eso es lo que pasa cuando una persona vive en pecado mortal. A mí hay gente que se me acerca y me dice que está viviendo en pecado mortal. Y yo le digo, si no se convierte se va a condenar. Y si usted se muere hoy, se puede ir al infierno así de sencillo es para qué le vamos a andar con rodeos ni con nada no se le puede decir no se preocupe que Dios es misericordioso haga el esfuerzo a ver si puede cambiar Dios mío, qué tal que habláramos así todos se irían para el infierno y mire, la gente que está en pecado mortal es muy sarcástica vive muerte la risa Eso se burlan de todo cuando yo hablo así, se burlan se ríen porque el espíritu que tienen dentro de ellos Los vuelve sarcásticos Y entonces todo les parece un chiste Todo Porque el demonio lo tienen en el corazón Entonces todo es risible Todo es burla Todo es un chiste Y de eso está lleno el infierno De esa gente chistosa Allá están todos Porque eso es lo que tenemos que entender Esto no es un chiste Esto es en verdad Es el destino de nuestra alma por eso el diablo nos engaña divirtiéndonos con cosas malas para que caigamos al abismo Pues pidamos al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos esta reflexión Voy a leerles de la segunda carta de San Pablo a Timoteo En el capítulo 1 desde el versículo 6 y dice así Por esta razón te recuerdo que tienes que reavivar el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos porque Dios no nos dio un espíritu de timidez sino de fortaleza, caridad y templanza así pues no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí que soy su prisionero al contrario comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio con fortaleza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no en razón de nuestras obras, sino por su designio y por la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde la eternidad. Esta gracia ha sido mostrada ahora mediante la manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha revelado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Y esta es la razón por la que padezco esas cosas, pero no me avergüenzo, pues sé que en quien he creído, y estoy seguro de que tiene poder para conservar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que me escuchaste, con la fe y la caridad que tenemos En Cristo Jesús Guarda el buen depósito Por medio del Espíritu Santo Que habita en nosotros Palabra de Dios Pues le damos gracias a Dios Y lo bendecimos Y le pedimos que nos dé Esa unción del Espíritu Santo Para que cada uno de nosotros Se despierte de verdad Y tenga conciencia de lo que estemos enfrentados Amén